0: Ganz Ohr. 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 Ohr.
1: Der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ganz Ohr. Mein Name ist Melanie Wölwer, ich bin die Pressesprecherin des BSVH und mit mir zusammen im Studio sind heute unsere Podcast-Redaktionsmitglieder Susanne Arz und Daniel Schäßling.
3: Hallo. Hallo.
2: Wir haben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der ersten Episode ja versprochen, dass sie uns Redaktionsmitglieder nach und nach ein bisschen besser kennenlernen. Und die Susanne hat sich in der ersten Folge schon vorgestellt. Daniel, magst du vielleicht die Gelegenheit nutzen, ein paar Worte zu dir zu sagen?
3: Ja, gerne. Mein Name ist Daniel Schessling. Ich bin 43 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und wohne im schönen Stadtteil Hamburg-Bergedorf. Und ich habe noch ca. 5% Sehkraft, das heißt, ich bin hochgradig sehbehindert und mache zurzeit eine Umschulung zum Kaufmann für Büromanagement. Und ich ja, ich freue mich einfach, dabei sein zu dürfen bei so einem schönen Podcast-Format. Ähm, ich liebe Podcasts und ich finde, für blinde und sehbehinderte Menschen ist dieses Format äh, sehr barrierefrei und ja, ich freue mich einfach, dabei sein zu dürfen.
2: Danke, Daniel. Und vielen, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die unsere erste Episode von Ganz Ohr angehört haben. Wir haben ganz viele nette Rückmeldungen erhalten und waren äh, sehr begeistert darüber. Das motiviert uns natürlich viel mehr als sowieso schon, ähm, ein spannendes Programm für Sie weiterhin auf die Beine zu stellen. Spannend ist auch das äh, richtige Stichwort, denn heute geht es um Tatorte. In der Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktober haben wir vom Blinden und Sehbehindertenverein Hamburg eine Kampagne zum Thema E-Roller auf die Straße gebracht. Das ist nicht die erste Kampagne, die wir machen. Vielleicht äh, erinnern sich einige noch an unsere gelbe Karten für e roller aktion die wir im Januar gemacht haben. Diesmal haben wir das Ganze wirklich so richtig auf die Straße gebracht, denn Kreuz und Quer abgestellte oder hingeschmissene Roller machen Blinden und sehbehinderten Menschen. Nach wie vor das Leben schwer und stellen eine Gefahr auf den Bürgersteigen und Gehwegen dar. Darauf ähm, wollten wir gerne mit unserer Kampagne aufmerksam machen. Und ihr beiden, Susanne und Daniel, wart auch bei der Kampagne mit
1: dabei. Habt ihr Lust mal zu erzählen, worum es dabei ging? Wir waren ja in Harburg unterwegs, du und ich. Und du hattest ja diesen tollen Mann dabei. Ich glaube, wahrscheinlich war das ein Mann, äh, den du dann, das war eine Schablone, die hast du auf den Boden gelegt. Der Mann, die, den Der ich Mann, dabei genau. hatte, <lacht> ja, genau. das war eine
2: Schablone eines ähm, Tatortumrisses. Und damit haben wir ein... Unfallopfer eben äh, neben diesen E-Roller auf die Straße gesprüht mit Sprühkreide. Also das sah so aus, wie man das aus einem Krimi kennt, äh, wenn ein Opferumriss gemacht wird. Wir wollten damit ähm, aufmerksam machen. Wir wollten sagen, okay, das
1: hier ist eine potenzielle Unfallgefahr. Und den E-Roller, den wir gefunden haben, der war auch ein richtig tolles Beispiel für schlecht geparkte E-Scooter. Der stand nämlich genau auf einer Leitlinie für blinde und sehbehinderte Menschen. Das ist also ein taktiler Leitstreifen bzw. ein Aufmerksamkeitsfeld. Das wird mit dem Langstock wahrgenommen. Und der stand genau da, wo zum Beispiel mein Blindenführhund, wenn ich ihm sage, er soll eine Treppe anzeigen, auf die Treppe zugeht, um da das Geländer anzuzeigen damit wir dann sicher die Treppe benutzen können. Der hat also so richtig schön im Weg rumgestanden und das war sicher super gefährlich. Und den haben wir uns als Beispiel genommen und haben eben ein Video gedreht und ich habe ein bisschen erklärt, warum das nicht gut ist. Und wir sind ja auch mit ein paar Passantinnen und Passanten dabei ins Gespräch gekommen. Genau, zu den Passantinnen und Passanten
2: später noch mal mehr. Daniel, wir beiden waren in Bergedorf ähm was kannst du noch ergänzen zu dem?
3: Ja, richtig. Wir waren im Bergedorf auf der Lobrücker Seite und ja, der E-Roller hat uns eigentlich gefunden, nicht wir den E-Roller, man ist fast drüber gestolpert und ja, waren dann auch mit einem Team von RTL vor Ort und haben dann die Tatorte markiert oder den Tatort markiert und was ich jetzt gehört habe gerade heute in, bei mir in der Umschulung in der Schule, dass mich einer angesprochen hat, hey du, du erzählst immer von den E-Rollern, dass die im Weg stehen, du in Lobrücke am Bahnhof, da stand ein E-Roller, der war, lag auf dem Boden mit diesen Markierungen und so, das ist gleich aufgefallen und... Das fand ich echt klasse. Also mir hat die Aktion sehr viel Spaß gemacht und ja.
2: Super, ja, das waren tolle Außeneinsätze. Also um es nochmal äh, konkret zu erklären, wir haben falsch abgestellte oder gefährlich abgestellte E-Roller gesucht in allen sieben Bezirken der Stadt Hamburg, haben diese markiert mit Kreidespray und das Ganze war eine Social-Media-Kampagne. Also die wurde bei Twitter und Facebook äh, gespielt. Wenn Sie da mal ähm, nachschauen wollen, also die Hashtags Tatort Gehweg und Rollercoller. also Hashtags sind die, äh, man macht erst eine kleine Raute und äh, dann dieses Wort. Und äh, das bedeutet eben, dass man unter diesen Hashtags alle Aktionen zu dem Thema findet. Und ähm, genau unter dem Hashtag Tatort Gehweg und Rollercoller haben wir also einiges äh, gepostet in der Woche des Sehens. In jedem Bezirk haben wir auch mit einer betroffenen Person aus unserer Mitgliedschaft gesprochen, die dort wohnt oder sich eben viel dort bewegt. Zwei davon wart ihr beide. Mhm. Ähm Genau, es schildert uns doch vielleicht nochmal, ihr habt das gerade schon so angeschnitten, aber wie ihr das äh, wirklich ganz konkret in eurem Alltag wahrnehmt, das Problem.
3: Ja, ich steige ja jeden Tag morgens, ähm, wenn ich zur Umschulung nach Farbense fahre, steige ich Lohbrücke, also Bergedorfer Bahnhof, Lohbrücker Seite aus dem Bus aus, weil da jetzt eine Baustelle ist, der Busbahnhof ist gesperrt. Das heißt, ich muss Lohbrücker Seite aussteigen und da, wo wir auch den E-Roller markiert haben, den falsch parkenden E-Roller, da steige ich halt jeden Tag aus, jeden Morgen und jetzt, wo gerade das noch so früh schon dunkel ist, ja sehe ich halt die falsch parkenden E-Roller gar nicht beziehungsweise zu spät. Und ja, das ist halt ein großes Problem für mich und ja, ich habe teilweise Angst, schon aus dem Bus zu steigen. Mhm. Susanne, wie ist es bei dir in deinem Alltag? Also ich begegne
1: diesen E-Rollern zum Teil schon vor meiner Haustür. Kaum, dass ich meine Tür abgeschlossen habe, mich rumdrehe und meine Terrasse verlasse, steht zum Teil in meinem Eingangsbereich oder direkt auf dem Gehweg davor schon mindestens ein abgestellter E-Roller. Wenn ich mich dann nach rechts wende, um zum Beispiel zur S-Bahn zu gehen, dann kann man also Hindernislauf üben, weil manchmal bis zur S-Bahn bis zu zehn Stück davon auf der Straße rumstehen beziehungsweise eben halt auf dem Gehweg da, wo mein Partner Rico und ich eben jeden Tag langlaufen. Jetzt habe ich das Glück, dass mich ein Blindenführer begleitet, das ist der Malte. Und Malte muss dann eben diese E-Roller umlaufen. Das kann eben auch bedeuten unter bestimmten Umständen, dass Malte auf die Fahrbahn ausweichen muss und das ist natürlich für uns gefährlich, weil wir ja dann rein theoretisch zumindest vom Auto angefahren werden können. Ähm, wenn mein Partner mit dem Langstock dort langkommt, dann hat er schon ganz oft sich mit dem Stock oder mit dem Fuß an einem E-Roller verhakt und äh, ja lief Gefahr eben zu stürzen. Und diese Dinger, die sind uns dann auch schon mal auf die Füße gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann sind wir da reingelaufen, dann kippen die um und landen Mitten auf dem Schuh, das tut weh. Danke euch. Hören wir mal rein, was die Betroffenen aus
2: den anderen Bezirken im Rahmen der Aktion berichtet haben.
0: Ich bin Christine Becker, wohne hier in der Hamburger Neustadt. Das ist in unmittelbarer Nähe der Landungsbrücken. Und hier sind sehr viele Touristen unterwegs, die das Fortbewegungsmittel E-Scooter erwählt haben. Fahren überall, egal ob sie dürfen oder nicht, sind äußerst rücksichtslos. Wir fahren auch auf dem Bürgersteig und diese E-Scooter werden überall abgestellt, insbesondere an Treppen aufwärts und abwärts bei U- und S-Bahnen. Die liegen teilweise sogar in den Fahrstühlen und ich fühle mich, seitdem es diese E-Scooter gibt, extrem unsicher, sehr bedroht. Ich bin Bastian, ich wohne hier in Wandsbeck und mein Problem ist mit diesen Elektrorollern dass die Leute oft auf den Fußwegen fahren. Man hört sie nicht, wenn sie von hinten kommen zum Beispiel. Das ist ganz gefährlich, weil man nicht ausweichen kann. Die Leute fahren oft viel zu schnell. Und äh, ein großes Problem ist dann, dass sie abgestellt werden. Wie hier zum Beispiel. Einfach auf dem Fußweg, man muss teilweise ausweichen auf dem Radweg. Es ist zu wenig Platz. Ähm, vorgeschrieben ist ja ähm, 1,6 Meter Abstand. Ist zum Beispiel hier nicht eingehalten und das ist dann sehr gefährlich. Wenn man so einen Roller abstellt, soll man einfach darauf achten, dass es eben Verkehrsteilnehmer gibt, die es nicht sehen können, wo das steht, und äh, da vielleicht drüber fallen können. Mein Name ist Harald, ich bin viel unterwegs in Hamburg, insbesondere in Altona. Und ich habe ständig ein Problem mit den E-Scootern, die schlecht abgestellt werden, teilweise auch nur hingeworfen werden und die vor Treppenaufzügen und vor Handläufen eventuell im Weg stehen und damit meine Gehwege gefährden.
3: Mein Name ist Axel Fandrei und ich lebe hier in dem wunderschönen Heimsbüttel. Immer öfter treffe ich auf falsch geparkte E-Roller. Ganz besonders schäbig, wenn die Dinger falsch geparkt an U-Bahn auf- oder abgängend stehen. Denn es bedarf für mich immer eine Zeit zu erkunden, was steht mir denn da im Weg. Besonders, wenn man da nicht mit rechnet.
2: Das sind wirklich eindrückliche Schilderungen, die zeigen, wie bedrohlich die Situation ähm, für blinde und sehbehinderte Menschen hier in Hamburg ist und wie sie auch von ihnen wahrgenommen wird. Dabei geht es, und das muss man ja mal ganz deutlich sagen, nicht zwingend immer nur um konkrete Unfälle, sondern es geht auch darum, die Orientierung zu verlieren. Susanne, du hast dich ja mit unserem
1: Mitglied Anke Holtmann auch getroffen, die genau das beschreibt. Ja, Anke Holtmann ist seit kurzem die neue Leiterin der Bezirksgruppe Süd. Und sie hat erzählt, dass sie eben mit einem E-Roller kollidiert ist. Der hat nämlich die innere Leitlinie blockiert. Dann muss man wissen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich im Straßenverkehr zu orientieren. Blinde Menschen mit Langstock lernen, innere und äußere Leitlinien zu benutzen. Die äußere Leitlinie ist meistens der Bordstein zur Straße. Und die innere Leitlinie, das sind Rasenkanten, das sind Hauswände. Und die meisten Menschen... Äh, glauben ja immerhin schon mal, was Gutes zu tun, indem sie die E-Roller direkt an die Hauswand stellen. Das ist ja insofern schon nicht mehr unbedingt mitten auf dem Gehsteig, ist aber für uns trotzdem schwierig, weil wir dann, wenn wir mit Langstock an der Hauswand entlang gehen, das bedeutet, dass wir bei der Pendelbewegung immer wieder Kontakt mit der Stockspitze mit der Hauswand aufnehmen. Und wenn dann ein Hindernis kommt, beispielsweise eben hier der E-Roller, dann muss ich meine Orientierungslinie verlassen. Für sie, sie ist, muss man auch dazu sagen, spät erblindet, ist erst seit drei Jahren wirklich vollblind und ist über 80. Also wirklich auch Hut ab äh, dafür, dass jemand wie Anke wirklich auch noch sich traut, mit Mobilitätstraining, ihre Wege neu zu lernen. Und für sie ist es natürlich ganz besonders schwer, äh, ohne diese Leitlinie äh, die Orientierung zu halten. Bei mir ist jetzt Anke Holtmann. Wir stehen hier am Heimfelder S-Bahnhof. Und Anke, das ist ja dein täglicher Weg. Fast täglich. Fast ja. täglich. Und du begegnest dort regelmäßig diesen E-Scootern. Wie kommst du damit zurecht?
4: Also wenn die E-Scooter an dem kleinen Mäuerchen an meiner inneren Leitlinie stehen, dann muss ich ja irgendwie drumherum kommen. Ich fühle sie meistens und versuche herumzukommen. Aber ich werde oft abgelenkt von meiner Richtung und bleibe nicht an meiner Leitlinie und lande an der anderen äh, Bürgersteigkante. Und muss dann den Weg zurück zur inneren Leitkante suchen.
1: Das heißt, du gehst im Grunde zickzack?
4: Ja. ja. Und das ist für deine Orientierung schwierig? Ja. Da ich zurzeit nichts mehr sehe, habe ich große Schwierigkeiten, wenn ich aus meiner Richtung herausgebracht werde. Ich bin neulich gefallen an einer ähnlichen Stelle, hier an der Bushaltestelle. Ja. Ich gehe an der Leitlinie an der Straße längs und bewege mich dann in 90 Grad um die Ecke, weil da ein anderer Leitstreifen ist, um äh, zu mir nach Hause zu kommen. Und in dem Moment, wo ich mich um diese 90 Grad gedreht habe, bin ich mit dem Fuß unter einen E-Roller äh, geraten, der direkt am Haltestellenmast von einem Bus stand, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte und bin einmal auf meine vier Buchstaben gefallen.
1: Du hast die Leitlinie genommen, bist da lang gegangen, hast gehofft, dass du sicher laufen kannst und bist voll in dieses Ding reingelaufen. Kann man so sagen, ja. Was wäre dir wichtig, was mit diesen E-Scootern passieren soll, damit die eben nicht da stehen, wo wir sicher lang gehen wollen? Die E-Scooter, die hier stehen, die halte
4: ich für Luxus, weil es hier jede Menge öffentliche Verkehrsmittel gibt. Hier braucht sie eigentlich keine. Das ist hier ein Spaßgerät und kein notwendiges Verkehrsmittel. Und wenn sie dann irgendwo stehen müssten, dann bitte schön an einer Stelle, die deutlich ausgewiesen ist als Stelle für E-Scooter. Vielen Dank. Ja, das war die
2: äh, Schilderung von Anko Holtmann. Ähm, wir haben ja auch immer wieder an den Tatorten ähm, auch festgestellt, dass wir schnell mit Passanten in den Austausch kamen und ähm, dass die Leute uns darauf angesprochen haben, äh, was wir da machen. Daniel, was würdest denn du sagen, wie die Stimmung der Passanten war?
3: Oh, die Stimmung war sehr gut, also positiv gestimmt äh, auf unsere Aktion. Die Passanten sind stehen geblieben, haben beäugelt, was wir da machen, sind dann auch, auch uns zugekommen, haben uns auch angesprochen und ja, haben einfach auch ein Feedback gegeben, dass halt wir das Richtige machen und die selber von diesen e falsch parkenden E-Rollern auch genervt sind. Und ja, es war einfach Zuspruch da und die waren super lieb und nett, die Passanten und sagten, macht weiter so, tolle Aktion, wunderbar. <lacht>
2: Genau, Susanne hat in Harburg weitere Stimmen von Passanten eingefangen. Und da hören wir jetzt auch noch mal rein.
3: Das wird ja immer fürchterlicher in Hamburg. Also da kannst du gucken, wo du bist. Die Bremer Straße hoch, das ist ja alles voll. Da kommst du nicht über den Fußweg über weg. Und ich habe vollkommen Verständnis, dass da Behinderte und so. Also...
2: Große, große Sorgen kommen.
3: Ne?
0: Überall in Jed, auch bei uns an unserem Grundstückgebiet waren sie auch schon in den Hecken.
1: Sie sind auf Kreuzungen stehen, die, die stehen da, wo die Busse wegfahren. Die stehen auf dem Fahrradweg, die stehen kreuz und quer, so wie sie hinfahren, abgestellt, weggegangen. Ist Ihnen schon mal was passiert? Gott sei Dank noch nicht. Aber was muss ja nicht erst was passieren, bevor man da mit Denken anfängt, oder?
2: Man muss ja sagen, dass die Resonanz auf unsere Aktionen eben nicht nur auf der Straße durchweg positiv war. Also die Beiträge in den sozialen Medien wurden geteilt, geliked und auch äh, viel kommentiert. Ich habe mir das mal angeschaut, das waren auch viele Menschen, die jetzt vorher gar nicht unbedingt ähm, in Kontakt mit uns vom Blenden- und Seminantenverein standen, ähm, aber auch einfach mal gesagt haben, ja, das ist gut, das nervt uns auch, wir sind sehend. Ähm, teilweise war das eben auch so dieses, ach, das war mir gar nicht so bewusst, danke, dass ihr auf also es wurde auch eben als Aufklärungskampagne äh, wahrgenommen. Und auch die Medien, Daniel, du hast es eben schon berichtet ähm, bei unserer Aktion. In Bergedorf war RTL Nord äh, dabei. Die Medien haben auch darüber berichtet, als ich mit unserem Mitglied Axel van Dray in Eimsbüttel war. waren die Eimsbüttler Nachrichten vor Ort. Und... Ähm, ja, man kann also sagen, dass das Thema E-Roller und die Gefahr für blinde und sehbehinderte Menschen in Hamburg für den BSVH wirklich, ja, ich würde es mal ein Intensivthema nennen, so wie Intensivtäter haben wir hier ein Intensivthema, kann man sagen. Wir hatten bei der Bürgerschaftswahl 2020 einen extra Punkt zum Thema in den Wahlprüfsteinen. Wahlprüfsteine, das sind ähm, eine Reihe von Fragen, zu denen sich dann die einzelnen Parteien äußern sollten. Ähm, die werden von uns veröffentlicht und ähm, da kann man sich dann ein Bild machen, wer die Interessen am besten vertritt. Am Tag der Verkehrssicherheit im Juni vergangenen Jahres haben wir eine gemeinsame Erklärung mit Fuß e.V., also der Vereinigung der zu Fuß gehenden Menschen mit dem Bund der Schwerhörigen und dem Landesseniorenbeirat veröffentlicht und gefordert, eben mehr Maßnahmen für die Sicherheit der Menschen auf den Gehwegen zu ergreifen. Im September dann ähm, haben wir nochmal ganz klar gesagt, also da lag eben ein ähm, Antrag der Bürgerschaftsparteien von SPD und Bündnis 90 Die Grünen auf dem Tisch zur Abstimmung und zwar für, ich zitiere, mehr kommunale Steuerungsmöglichkeiten gegenüber E-Scooter-Anbietern. Wir haben gemeinsam mit unserem Partner vom Bündnis Barrierefreie Mobilitätswende ganz klar gesagt, also das geht nicht weit genug und damit werden die Probleme verharmlost. Leider haben wir den Antrag nicht äh, verändern können und ähm, dann wurden auch gleich im äh, September Maßnahmen beschlossen, die die Situation regulieren sollten. Also ähm, in der Pressemitteilung hieß es damals zum Beispiel, zusätzlich wird ein zentrales Beschwerdepostfach eingerichtet unter hamburg.escooter.gmail.com können die Bürgerinnen und Bürger künftig falsch abgestellte E-Scooter zentral melden. Das System, also das Verfahren ist aber für blinde Menschen gar nicht nutzbar. Könnt ihr das vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, wo hier die Problematik ist für unseren Personenkreis?
1: Erstmal muss dieser E-Roller mit dem Smartphone fotografiert werden und zwar so, dass das Nummernschild des E-Rollers auf dem Foto sichtbar ist. Hier haben wir schon die erste Hürde. Wenn wir nicht sehen, was wir da tun und quasi blind auf den E-Roller draufhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, diese Nummer zu erwischen, schon mal sehr gering. Als nächstes, unter der Voraussetzung, dass wir es schaffen, das Foto zu machen, so dass es nutzbar ist, müssen wir dieses Foto per E-Mail an die entsprechende Adresse schicken. Das hat sich meistens als sehr schwierig erwiesen, weil diese Adresse fast immer chronisch überlastet war und keine E-Mails mehr angenommen hat.
2: Daniel, wie ist das? Du hast noch einen kleinen Seerest. Ähm, wie kommst du damit klar mit diesem Meldesystem? Weil diese Nummernschilder in den E-Rollern, die, hm. also die sind wirklich, ich sag mal, gefühlt Briefmarkengroß.
3: Ja, so wie so, du das schon sagt, das ist sehr schwierig, auch bei meiner Restsehkraft von 5% circa gestaltet sich das Ganze auch sehr schwierig. Also da muss definitiv ein anderes System irgendwie erstellt werden, dass das äh, für blinde und sehbehinderte Menschen auch einfacher zu melden ist.
2: Okay, es ist, wir sind uns einig, ein Feigenblatt. Ein
1: Feigenblatt ja. und ich habe einmal mit unserem bürgernahen Beamten gesprochen auf der Vettel, genau über dieses Thema. Und der hat erzählt, dass die Verfolgung der falsch abgestellten E-Roller quasi als Delikt des Falschparkens, das wäre dann wahrscheinlich eine Ordnungswidrigkeit, oft aus Zeitgründen und aus Personalmangel nicht erfolgt. Letztlich muss man ja
2: festhalten, dass keine der getroffenen Maßnahmen wirklich greift oder die Situation verbessert hat. Also eigentlich ist die Situation nach und nach schlimmer geworden, weil es ja auch immer mehr E-Roller auf den Straßen gibt. Und ähm, dadurch steigt auch der Wildwuchs. Wir vom BSVH haben daher ja eine ganz klare und eindeutige Haltung und eine ganz klare Forderung. Wir hören dazu mal die Forderung an die Stadt Hamburg von unserer ersten Vorsitzenden Angelika Antefuhr.
0: Mein Name ist Angelika Antefuhr. Ich bin die erste Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg. Und wie viele andere Hamburger auch, habe ich mit diesen Rollern große Probleme, bin schon über einige gestolpert, die dann irgendwie so im Weg standen. Gerade in U-Bahn-Eingängen ist das gefährlich. Und besonders hier für die Mitglieder vom Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg. Weil hier um die Ecke an der U-Bahn Hamburger Straße ist das Zentrum des äh, Blinden- und Sehbehindertenvereins, wo viele unserer Mitglieder zu vielen Veranstaltungen gehen. Also hier kommen regelmäßig Sehbehinderte und blinde Menschen vorbei und brauchen den Leitstreifen, um heil äh, dort anzukommen. Und sind besonders gefährdet und deshalb fordern wir von der Stadt Hamburg, dass es endlich feste Abstellplätze gibt und dass dafür Sorge getragen wird, dass die Gehwege wieder sicher werden.
2: Ja, ein klares Statement, eine klare Forderung. Wir möchten mehr Sicherheit auf den Gehwegen Hamburgs. Ja, Kampagnen und politische Arbeit sind wichtig, um für dieses Problem Lösungen zu erstreiten, weil es wirklich ähm, eine große Problematik ist. Die Selbsthilfe tut das inzwischen auch vor Gericht. Ähm, so dringlich ist die Gefährdung. Ähm, die Rechtsberatungsgesellschaft Rechte behinderter Menschen, RBM, deren Mitgesellschafter auch der BSVH ist, führt äh, derzeit dazu zwei Verbandsklagen Einmal gegen die Stadt Münster und einmal in Berlin. Diese Klagen könnten wichtige Weichen stellen und wir verfolgen diese sehr gespannt. Natürlich informieren wir darüber auch in unseren Kanälen weiterhin. Wer Lust hat, sich auch noch ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, was wir vom BSVH schon alles getan haben und wer weitere Informationen zum Thema E-Roller haben möchte, also auch gerne die sehenden Zuhörerinnen und Zuhörer möchten wir darauf verweisen. Ähm, wir haben auf unserer Internetseite unter www.bsvh.org oder slash e-roller.html einiges zusammengestellt. Unter anderem auch eine Handlungsempfehlung, die ganz klar macht, warum bestimmte Dinge wie, Susanne hat es eben angesprochen, E-Roller, die an der Hauswand abgestellt sind, für blinde Sehbehinderte nicht unbedingt äh, eine gute Lösung sind. Und ähm, ja, ich glaube, zu dem Thema E-Roller könnten wir noch sehr, sehr, sehr viel mehr sagen. Aber für heute soll es äh, das gewesen sein. Ja, das war's schon wieder von uns. Wir hoffen, die zweite Episode von Ganz Ohr hat Ihnen gefallen. Wenn ja, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast dort abonnieren. Machen Sie es gut. Ich bin Melanie
3: Wölber. Ich bin Susanne Arz. Und ich bin Daniel Schäßling.